0: et on parle d'astrophysique
1: d'astronomie avec Jean-René Roy qui est un spécialiste de renommée internationale sur la question, euh, les questions entre autres, bienvenue à l'émission sur web, content de vous retrouver après un long moment sans, sans qu'on se parle, nous directement, là, je sais qu'il y a eu des, des moments avec Chico
2: récemment, ben, cette
3: année à date,
2: non? Ben, on s'est parlé à l'automne. La, à ah c'est ça, bienvenue. Merci pour la belle musique d'introduction, j'ai bien aimé. C'est Whitey
1: Morgan, <rire> c'est euh, mon, mon chanteur de country, entre guillemets, c'est ah, pas oui. juste ça, du southern blues aussi. Favori. Je vous enverrai un lien. Mais là, aujourd'hui, la question est moins musicale, quoique ça, ça a toujours un petit lien, la science, la musique, les mathématiques, ça ça, ça a des connexions. On parle de gravité, on parle de proximité de Jupiter ainsi que de Vénus et aussi nouvel ouvrage... Euh, Bien, un ouvrage réactualisé qu'on ajoute au compte de... de combien de, de
2: publications à date? Oh, ça dépend ça avec de des deuxièmes ou euh, premières éditions, mais sûrement une bonne douzaine. bonne douzaine. Ouais. Et euh, bon, cela traite de,
1: de femmes dans le domaine, mais parlons concrètement <rire> du domaine, si vous voulez bien, en commençant avec euh, un ballet du ciel crépusculaire, comme vous l'avez poétiquement appelé dans notre préparation. <rire> Vénus et Jupiter. Je raconte mon anecdote. J'ai pensé que c'était des ovnis. ben, ben sérieusement, <rire> j'étais à Beauport. Non, j'étais dans le nord de Québec, puis j'ai pas longtemps pensé, ni très sérieusement, mais j'étais comme, c'est donc ben bizarre, puis ça bouge pas vraiment. J'ai jamais vu ça. C'est bien trop étincelant. C'est un, un UPA ou UAP hein? au minimum.
2: Pas du tout. Ah, en fait, c'est intéressant. D'ailleurs, quand Vénus apparaît dans le ciel, parce qu'elle varie du ciel du soir au ciel du matin, elle devient très brillante. Après, le soleil et la lune, c'est l'astre le plus brillant. Okay. Et euh, pour revenir à votre impression d'ovni, quoi que euh, <rire> c'est une petite dérive que... de quelqu'un qui a trop fumé. Ai toujours après ça. <rire> je mais... plus, mais il y encore des, des séquelles. Ah, mais il y a un épisode, je pense, qui, qui remonte <rire> dans les années 50 où un pilote de chasse américain pour m'énerver dans un contexte, s'est mis littéralement attiré sur Vénus. <rire> donc, donc euh, ça peut être sujet par sa brillance et un peu euh, notre euh, débalancement qu'est-ce que c'est, où c'est, ben, ça bouge pas, etc. Comme vous le remarquez. C'est comme un peu soudain. Oui. Ou si on ne regarde pas ouais. nécessairement toujours le ciel,
1: mais là, moi, je le regarde. Oui. C'est la première fois que je vois deux astres aussi près, aussi brillants en même temps.
2: Oui. Donc, ce, on a... tirer, Donc tirer. ce rapprochement, en fait, il est dû au fait de simplement, c'est apparent. Les deux objets ne sont pas proches. Euh, en gros, là, à l'heure actuelle, le soir, quand on, on pouvait voir sans nuage, et dans les prochains jours, ça va être la même chose. Okay. Donc, y a, disons, on est nous ici, sur Terre, et euh, un peu plus loin, à 150 millions de kilomètres, le Soleil. Oui. Okay? Et donc, ici, imaginez-vous dans l'espace, donc, euh, Vénus est en orbite autour du Soleil, sur une orbite plus proche du Soleil que nous, on l'est, nous 150 millions, Vénus à peu près 108 millions, okay. et Vénus tourne autour du Soleil beaucoup plus rapidement oui. que nous, alors que nous, c'est 365 jours, Vénus est à peu près est 220, 2 tiers. Ouais, deux tiers. Mm -hmm. Donc, elle va aussi plus vite. Euh, donc c'est elle qui se rapproche maintenant là. elle est à gauche, elle vient vers nous elle se rapproche vers nous nous aussi on bouge mais plus lentement donc okay. elle va comme passer entre nous et le soleil dans quelques semaines mmh. en même temps on voit aussi l'objet un peu moins brillant ouais. euh, qui est accroché comme une petite perle en dessous ouais. de, de Vénus de ouais. ce temps -ci. Et ça, ça a qui, lié. Oui, mais qui est de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Ah oh, ouais OK. okay. Donc, mmh. elle est... Euh, disons que Jupiter est en, à peu près en moyenne à 780 millions de kilomètres du Soleil, mmh. mais nous, on est à 150 millions. On est presque en opposition. Donc, Jupiter mmh. est pratiquement à 900 mmh. millions de kilomètres de nous. Et Jupiter euh, orbite autour du Soleil, étant à plus grande distance. Elle met voyage moins vite mm -hmm. ça prend à peu près 11 ans faire un tour du soleil oh. donc la configuration actuelle qu'on a qu'on a vu dans les derniers jours de les deux objets qui paraissent se rapprocher ça se fait à peu près sur un cycle dans euh, au soleil dans le crépusculaire parce qu'il y a le même phénomène qui se passe le matin aussi okay. euh, donc un peu sur des périodes différentes différées. donc on va même revoir la même chose en 11 ans ce euh, oh rapprochement dans le ciel du soir. Mais dans le ciel du matin, on va le voir à peu près dans cinq ans.
3: Euh, je comprends que c'est la position des planètes oui. maintenant versus le Soleil. Est-ce que ça risque de pouvoir créer un éclipse quelconque?
2: Ou... Euh, euh, pas, euh, pas avec euh, Jupiter, parce que Jupiter est toujours plus loin. Il y a un genre d'éclipse quand, en effet, Vénus ou Mercure, qui sont entre nous, le Soleil, passent devant. Okay. On appelle ça un passage. Donc, le dernier... Euh, a eu lieu en 2012, ah. donc il était observable même avec une paire de jumelles. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est un, pas une éclipse qui va être facilement repérable parce que le disque de Vénus, la planète à peu près la grosseur de, de la Terre, ah bon? est à peu près un, un centième de diamètre, donc oh. un dix millième. Mais cet effet-là, c'est ce qu'on utilise quand on cherche des exoplanètes qui tourne autour d'autres étoiles parce que ça produit une légère diminution de la brillance du Soleil qui peut être mesurée avec précision. Mais oui, ce genre d'événements de, de, qui, qui se produisent régulièrement pour Mercure et pour Vénus. Donc, et donc, ce que je trouve fascinant, c'est que lorsqu'on regarde à l'extérieur de
3: la galaxie pour découvrir des exoplanètes, c'est vraiment la variation de l'étoile oui. qui nous permet de détecter qu'il y a eu un passage devant elle. C'est ce qu'on calcule. Oui,
2: mais ça, ça ne va nous faire que pour les étoiles de notre galaxie et celles qui sont relativement proches de nous parce qu'il faut que l'étoile soit relativement brillante. Il faut que la planète soit assez grosse pour produire une fluctuation qui va être une diminution du 10 millième de sa brillance. Donc, ça prend des instruments de mesure très précis, mais on peut le faire maintenant.
1: Mais je reviens à ces deux perles qu'on oui. peut observer euh, très euh, près l'une de l'autre dans le ciel présentement. Ça va se reproduire dans 11 ans. Mais est-ce que ça s'est produit il y a 11 ans?
2: Ça se ça oui, fait oui, oui. régulièrement? Puis, comme... Oui, puis aux 5 ans, ça va être le ciel du matin et des choses comme ça. Donc okay, okay. Euh, ouais. Alors, c'est une première pour vous. Mais... Non, 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 ça se re... ça revient euh, pas pour régulièrement. Mais, mais, mais moi, c'est la première que... fois que je, je, je réalise. Mais c'est le rapport... Quand même 37 ans. Mais ça se... <rire> <rire> faut regarder le ciel. <rire> Arrêtez de voir des ovnis aussi. <rire> euh, donc, donc, donc ce qui frappe la plupart du temps, c'est Vénus. Mais, oui. quand il y en a deux relativement brillantes, euh, là, ça frappe encore plus, ça attire l'attention, comme c'était le cas pour vous euh, il n'y a pas longtemps.
1: Jupiter, c'est pas autant que Vénus. Vénus, je comprends, c'est l'objet qui vient le plus près de la Terre. Merci de l'avoir mis ça dans la préparation.
2: 38 millions de, de kilomètres oui. à son plus près. Jupiter est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus gros. Oui. C'est ça qui arrive. Exactement. Donc, elle est plus loin. Donc, elle, son, elle a à peu près son diamètre à peu près 100 fois plus. Euh, plus gros que, euh, dix fois, excusez-moi, dix fois plus gros que celui de la Terre. Donc, okay. elle est à peu près 100 fois plus brillante, Jupiter, mais étant plus loin, elle nous paraît moins brillante. Est-ce que c'est -ce est
3: gazeux? Le Jupiter, oui, c'est ça.
1: Oui, Est-ce que c'est oui. le fait que ça soit ça, à ce là que tu voulais aller? C'est exactement
3: là que
2: je voulais aller. Est-ce que c'est l'atmosphère qu'on voit qui est oui. scintillant ou si c'est pas la matière? Dans là? les deux cas, en fait, oui, c'est de la matière. Okay. C'est les nuages. On voit les nuages. Dans le cas de, de Vénus aussi, Vénus est couverte d'un épais euh, couvert de nuages. Couvert tout le temps. Nuageux, super nuageux, tout le temps, tout le temps. Et euh, Vénus a des conditions spéciales. La température est de l'ordre de plusieurs centaines de degrés en surface. Donc, c'est un effet de serre constant qui rend les conditions euh, assez spéciales. C'est une atmosphère de, dominée par le CO2 aussi. Oh. Et il pleut, il pleut de l'acide c'est. Okay. Mais ce qu'on voit dans les deux cas, euh, Chico, c'est intéressant. Dans les deux cas, ce qu'on voit, ce sont les atmosphères. Donc, on ne voit pas la surface comme on voit la surface de la Lune, comme on voit la surface de Mercure, comme on voit la surface de Mars. Donc, mmh. au-delà, les planètes géantes, ils ont peut-être un noyau solide, mais il est petit. Mais la majeure partie de la planète géante, surtout Jupiter et Saturne, ce sont des gaz énormes, surtout de l'hydrogène et de l'hélium. Comme le Soleil, comme le Soleil ouais. en fait. On va se
1: diriger vers notre discussion sur la gravité, puis je veux partir de là. Justement, est-ce que d'une du, du, planète gazeuse comme ça a une densité, un effet gravitationnel similaire avec une planète plus
2: rocheuse comme la Terre? La, la, la nature de la matière n'a aucune influence sur la nature de la gravité. La gravité Alors? ne dépend que d'une seule chose, la masse. Okay. Ça peut être que du gaz. Les, le soleil n'est que du gaz. Ouais. Donc, okay. il y a une gravité et la force est la même que ce soit gaz, solide, liquide. Donc, c'est eh ben. quelque chose... Pour ça qu'on parle de force fondamentale.
1: Et c'est... Pourquoi je veux, je veux parler de gravité? C'est fondamental. C'est une force qui a euh, un énorme potentiel puis qu'on. On pense comprendre dans notre quotidien comme ça, ben c'est pour ça que des choses restent en place, puis que si on a on est en dessous d'un pommier, on, a, on recevra la, la dite chose sur la tête. Euh, c'est plus complexe que ça. Puis il y, y a des théories encore là-dedans qui sont pas nécessairement peut-être avérées à 100 Il y, y a du mystère autour de ça. Et j'aime bien euh, patauger là-dedans avec quelqu'un qui. Euh, pour qui c'est pas nécessairement si mystérieux. Euh, la gravité, on remonte à, à Newton vraiment pour comprendre ça ou euh, est-ce que les astronomes euh,
2: grecs n'avaient pas de compréhension de la, la chose quand même? Non, Déjà Jean-René Roy. Non. Euh, en fait, la, le, le commentaire que vous faites, Guillaume, il a l'air un peu naïf, mais il est très intéressant. Il est naïf, par exemple. Ouais. <rire> <rire> mais c'est correct. Euh, on, a, on connaît quatre forces fondamentales, c'est-à-dire comment la matière interagit l'une avec l'autre. On connaît la force électrique, parce que quand on prend un choc électrique, on le sent très bien. On connaît, il y a d'autres autres forces qui agissent au niveau fondamental, qui tiennent les atomes ensemble, que, ouais. sont, euh, que, que sont les forces nucléaires qui tiennent les protons' neutrons ensemble, qui fait qu'on existe comme fondée sur des noyaux d'oxygène, de, euh, de carbone, etc. Et tout. Ce qui est intéressant, sur les quatre forces, je viens d'en mentionner deux, il euh, euh, y en a une autre d'interaction faible qui régit la, la radioactivité. Oui. La, gravité, la gravitation qu'on connaît depuis le plus longtemps, depuis Newton, 1686, est 186, oui. et celle, en fait, qu'on connaît, qu'on comprend le moins. Oh, ouais. hey. euh, et c'est la plus faible. Parce oh, ouais. que pour vous allez prendre un choc électrique, vous allez le sentir avec euh, quelques électrons qui vont faire des flammèches et tout, etc. Mais pour sentir, la force de gravité, ça prend de grandes masses.
0: Mm
2: -hmm. Des masses, euh, pour nous retenir ici, c'est la masse de la Terre, mm -hmm. mais pourtant, vous êtes capable de sauter dans les airs, etc. Ouais. Donc, euh, la force, pourquoi on ne la comprend pas? C'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fait l'échange entre deux masses. Quand on, on comprend la force électrique, parce que ce qui fait l'échange entre un, un électron et un proton, qui est la force électrique, c'est oui. l'échange d'une particule qu'on appelle un photon, qu'on voit aussi sous forme de lumière. Mm -hmm. Mais pour la gravitation, on n'a aucune idée de ce qui fait qu'il y a une interaction qui a... Une attraction. On trouve pas le, le lien. On, le, on, on le trouve pas le droit. lien. Et ensuite, l'autre chose, la, oh. la gravité n'est que attractive. La, la force électrique peut être répulsive. Vous avez ouais. des charges ouais. négatives, ouais. deux charges. Deux ou, qui. Ou, euh... Exactement, l'électromagnétique. Mais si vous avez des pôles opposés, ça s'attire. Mm -hmm. Donc, la gravitation n'est pas répulsive, n'est que attractive. Donc, la question que vous soulevez à propos de la gravitation. On la connaît, on la caractérise, mais on comprend pas son fondement. Qu'est-ce qui fait que les choses s'attirent? La seule chose qu'on peut dire, on a une masse de temps, l'attraction entre deux masses, par rapport à l'autre, va être dépendant de la... la – le ratio. – De chacune des marches et de, de la distance marques. entre les deux. Ça va être ouais, inverse ouais. Au, au carré de la distance. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre les deux. On ne sait pas quelle est, entre guillemets, la chimie qui fait que ça marche. – J'avais
1: en tête l'image euh, avec la boule de quille dans un lit. Euh, Est-ce que c'est Einstein qui a amené ça? Bon. Et... Avec cette
2: image-là, j'avais l'impression que on, on, on le voyait, l'effet, finalement. Oui, on voit l'effet, mais, mais on ne comprend pas. Mais ça, ça nous amène sur un autre domaine, c'est que le, la, la, masse, euh, la masse peut correspondre à la courbure de l'espace. Et, et on peut relier à ça. Mais qu'est-ce qu qui fait que la masse va faire enfoncer l'espace? On ne le sait pas. C'est juste on comprend la propriété géométrique que fait hum. la présence d'une masse sur l'espace et même sur le temps, ça va ralentir le temps. Mais, Mais on comprend pas pourquoi comment ça se fait -ce encore. que ça a
1: un lien avec le la la matière dans l'espace, son organisation, je pense au matelas, moi, tu sais, un peu là. Euh, c est, c est, ça a ouais. un lien avec le matelas.
2: En fait, en fait, j'aime mieux l'exemple de la trampoline, parce que il ouais. euh, tu... y a une rigidité dans la trampoline que le matelas n'a pas nécessairement. Ouais. Ouais. Parce que dans la trampoline, l'enfant qui saute, on va voir une vibration qui va se propager. Euh, et la, on va voir mieux la relation entre le creux fait dans le, la membrane. Relié au poids de l'enfant, entre guillemets. Donc, ça, on sait, donc c'est très descriptif, c'est très géométrique. Puis il faut faire attention avec l'analogie, Guillaume, parce que euh, on décrit, je décris la membrane euh, comme telle, mais l'espace, c'est quelque chose en trois dimensions. Donc, c'est ouais. c'est difficile d'imaginer là que ça creuse dans trois dimensions. Exact. C'est
1: une analogie vraiment simpliste là, pour, pour essayer de démontrer une
3: image, un, amener ça à du graphique, mais c'est pas la réalité. Comment on explique que l'effet gravitationnel soit stable, qu'il y ait un certain équilibre dans tout ça? T'sais, présentement, sur la Terre, la gravité augmente pas et elle reste stable. Qu'est-ce qu qui fait en sorte que c'est stable à ce point-là?
2: En fait, en fait c'est que justement, la, la, le fondement de l'interaction, il est quelque chose qui est toujours la même chose. Euh, c'est la même chose. La, la force électrique va toujours être stable, entre guillemets. On peut créer des conditions pour avoir plus de charges positives ou moins de charges négatives. On peut altérer certaines choses, certaines conditions pour la propagation du courant électrique, etc. et tout. Mais la force elle-même, c'est pour ça qu'on parle toujours de force fondamentale. C'est une des choses, c'est que euh, en autant qu'on puisse observer des objets dans l'univers et tester ces effets-là, on se rend compte que la force de gravité, par exemple, est la même ici qu'à 10 milliards d'années-lumière. Ce qui n'est pas seulement une question de distance, mais est la même que 10 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous envoie de l'information partie il y a 10 milliards d'années. Donc, il y a 10 milliards d'années, aujourd'hui, et à ces distances, la gravité et les autres forces que j'ai mentionnées sont toujours avec la même intensité, la même force, la même structure. Puis, Il y a des, des hypothèses qui ont été faites que, entre autres, la gravitation pourrait changer avec le temps. Et ça a été, même, c'est revenu au début du 20e siècle, certains qui ont tenté d'expliquer de, le fait que les continents, à surface de la Terre pouvait se matcher par le fait que la Terre était plus petite dans le passé, par une ah. gravité qui était ah. plus forte ben. et tout. Mais ça tout tombé à l'eau parce qu'on a pu aisément expliquer le fait par le fait que oui. les la continents technique. flottent, hum. se séparent, se joignent, se redivisent, etc. et tout. Mais l'idée euh, a toujours été dans l'air et euh, à l'heure actuelle, on peut, par les observations comme je l'ai décrit, euh, on peut réfuter une variation de la force de gravitation, de la force électrique, de la force nucléaire, autant dans le temps que dans l'espace. C'est -ce pour ça qu'on parle de constante physique fondamentale aussi. Est-ce qu'il peut y avoir des interférences quand même dans ça? L'atmosphère,
1: je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que ça peut jouer là-dessus. Sur la gravitation? Ouais, pas non, du tout.
2: Non, l'atmosphère joue dans le sens qu'elle ajoute de la masse à la Terre. Et une planète, comme on parle, Jupiter, sa masse est essentiellement un gaz. Oui,
3: OK. Donc, si on était capable, mettons ça philosophique, d'enlever du poids de la Terre, c'est-à-dire, je ne sais pas, là, on fait un gros, gros top, on l'envoie dans l'espace, à ce moment-là, on serait capable d'avoir un impact sur notre gravitation. Ah oui,
2: absolument. Là, on, okay. on perd, si on perd des morceaux, euh, exactement, c'est ce qu'on a fait avec la sonde DART, on a enlevé, on a fait deux choses. On a enlevé de la masse et surtout qu'on a enlevé de la masse en lui donnant de la vitesse. Donc tout ce jeu-là qui peut faire et en effet qu'on pourrait euh, perdre de la masse. Il y a des étoiles qui extrêmement lumineuses qui, euh, par leur luminosité, par la pression des photons que j'ai parlé, la pression de la lumière, éjectent ces couches extérieures. Donc il y a des étoiles les plus massives vont perdre une grosse partie de leur masse. Et ça va affecter, surtout si elles ont un compagnon, ça va affecter l'orbite du compagnon.
1: La, la grandeur des êtres qui vont habiter une planète euh, peut, peut être affectée par cette euh, gravité? Est-ce que
2: si on était une planète plus petite, on serait plus grand? On serait plus petit? Euh, en tout cas, les arbres seraient probablement plus grands. Donc, euh, dans le contexte actuel, on peut donner... Euh, C'est Galilée qui avait fait le calcul par la structure des matériaux et tout, ils connaissaient assez les, ces fondements-là, que la hauteur maximum d'un arbre, par exemple, va être de 100 mètres sur Terre. Okay. Les plus gros arbres. Ouais. Aussi, peut-être d'une façon plus visible, les montagnes. Ouais. Ouais. Euh, Mars, qui est euh, beaucoup plus petite que la Terre, a des montagnes beaucoup plus hautes que euh, wow. que, que, que sur Terre. Donc, 8000 mètres ont en fait... Parce que si on va jusqu'au fond des, des mers, c'est plutôt de l'ordre de 10 mille mmh. mètres. Le volcan de Mauna Kea et de Mauna Loa, Hawaï, sur lesquels j'ai travaillé, ce sont les plus hautes montagnes sur Terre. Okay. Donc, c'est à peu près la hauteur maximum. 10 000 m. Mais ce, ce, sur Mars, ce sera peut-être que je me souviens plus de la hauteur de Mont Olympus. Là, c'est beaucoup plus élevé. Ils ont trente mille. Et mais la Lune, la Lune est toute petite et ouais. ses montagnes sont plus hautes que celles de, ah. sur Terre. Oui. Ah ben, Ce n'est pas l'impression qu'on a donc, la Mais oh ça bon. revient au point. Au point, c'est-à-dire, si la gravité est plus faible, on va pouvoir euh, assembler des choses plus en hauteur. Ça, les voilà, plus les facilement. Ch les choses vont moins débouler. Des arbres plus grands. Est-ce Rav... que les humains seraient plus grands? <rire> J'espère, d'esprit. Bonne <rire> question.
1: Ah, quelle belle réponse. Euh, revenons sur l'étude de la gravitation. Euh, là, j'ai entendu... Euh, c'était... Euh, qui vous venez de nommer déjà? Euh, Galilée? Oui. Lui le, le, Il connaissait pas la gravité, mais mm. il faisait des travaux qui pouvaient tourner autour. J'ai entendu dire aussi que euh, certains pensaient que Léonard de Vinci avait compris certaines réalités autour de ça. Il y avait rien du tout avant Newton? ou? En fait,
2: euh, les premières idées autour de la gravité sont venues assez soudainement, entre guillemets, en mettant beaucoup de choses ensemble. Sont venues de collègues de Newton qui étaient okay. qui œuvrait avec lui entre autres un physicien Robert Hooke euh, qui est arrivé avec ça, et aussi un autre un hollandais Christian Huygens oh bon. qui aurait pu arriver avec euh, euh, l'hypothèse euh, comme telle. Mais le, 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 la force de, de Newton, c'est que en développant sa théorie, il a expliqué euh, les orbites il ouais. y a tout expliqué tout d'un coup et en même temps aussi la possibilité que les orbites puissent être elliptiques euh, pas nécessairement des cercles donc okay, okay. et toujours être dans le cadre de cette force qui agit selon l'inverse du carré de la distance en deux corps qui peuvent être de masse différentes donc, euh, c'est toute la structure, la composition, euh, mais il dépendait jusqu'à un certain point de prédécesseurs, Galilée étant un bel exemple. – Bien,
1: c'est sûr qu'elle lui avait compris qu'on tourne autour du Soleil, mais Newton a expliqué pourquoi c'est aussi simple C'est exactement ça. ça, oui, oui,
2: c'est ça. Wow. Bien, c'est
1: pas aussi simple que ça, là, ben, le, le, le mot est... Euh, – Simplifions genre, au ouais, max, ouais, ça, ça revient ouais, à ça ouais, quand ouais, même. Ouais. OK, et les études, actuellement, est-ce est qu'on essaie d'instrumentaliser la, la, la gravitation. Est-ce qu'il y a des applications
2: concrètes? Est-ce qu'on ouais. pourrait en reproduire de l'artificiel, peut-être? Euh, en fait, on n'a pas le choix que de faire... que, que de faire ramasser des masses. En fait, on travaille avec la gravité tout le temps. Euh, ouais. euh, L'hydroélectricité euh, au Québec, c'est de la gravité. Bien sûr. Donc, ben oui. c en fait, ça revient. C'est l'énergie ouais. du soleil qui, euh, qui fait évaporer l'eau, qui crée. Donc, on travaille. Donc, on utilise la gravité absolument constamment oui. pour beaucoup de, de mécanismes. Euh, et, et en même temps, euh, on doit toujours dépenser de l'énergie pour essayer de vaincre euh, la, la, la gravité. Nous, il faut manger pour avoir la force de se lever de notre chaise et de se lever du lit le matin. Euh, mm -hmm. Donc, c'est des choses aussi élémentaires que ça. Donc, la gravité est, un pour nous, un milieu... Euh, qui est toujours là, au point qu'on ne le réalise pas, mmh. sauf quand on fait une mauvaise chute. Mmh. Euh, donc, on s'en rend compte. Mais euh, on peut aussi, entre guillemets, vaincre en apparence la gravité de deux manières. C'est en flottant, en allant dans l'eau ou avec des mmh. avions ou des ballons. On peut aller dans les airs et on, en quelque sorte, on vainc la gravité mais on travaille toujours avec ou contre elle. On peut aussi la vaincre en en, en, en s'échappant de la gravité avec une fusée assez puissante mmh. qui va nous donner suffisamment de vitesse pour s'échapper du champ de gravité et aller à une distance suffisante où on n'est plus sous l'attraction de la, la terre, terre, mais on va demeurer on va sous l'attraction du Soleil. Ça demande beaucoup plus d'énergie okay. pour échapper et beaucoup plus une grande, grande vitesse pour échapper à la gravitation du Soleil. Puis on risque de tomber dans d'autres champs gravitationnels. Non, on, oui, mais on va, on va être entre, entre deux eaux, entre le champ de gravitation du Soleil et euh, le champ de gravitation de, de, des étoiles les plus proches de nous. Et on va être, à ce moment-là, dans le champ de gravitation total des 100 milliards d'étoiles qui constituent notre voie lactée. On n'y échappe jamais. On n'y échappe jamais. Euh, Einstein avait parlé de trous de verre. Il liait la, la, la chose avec la gravitation. Ce... Oui, mais ça, c'est la, la question là, où la gravitation devait, devient tellement grande qu'on ne peut plus s'en échapper même pas la, la lumière. Donc, on, on, on se ça, retrouve dans la
1: densité de, 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 de registre de trous noirs. Qui oui, exactement. ouais oui, ouais, c'est ça. Et euh, je comprenais qu'il y avait un trou
2: blanc, un, une extrémité, puis un trou euh, noir. Alors, un ouais. trou blanc, ça existe toujours. Non, mais euh, en, oh, en, en fait, il faut faire attention, trou blanc, ça n'existe pas comme tel, sauf que euh, l'hypothèse de, de Steve Hawking qu'un trou noir peut perdre de la masse d'information est une hypothèse audacieuse ce qui fait que les, les trous noirs à très, très long terme peuvent s'évaporer, perdre de l'information. Mais ça. Mais pour euh, la perdre, donc, faut qu'il y ait une, une sortie. Oui, il y a une sortie, c est, c est mais c'est complexe. Ça fait ouais. appel à des effets quantiques euh, qui se passent à la frontière du trou noir et tout, etc. Là, on est euh, dans on on un, on est loin, autre, on et, est loin là. Mais
1: est-ce qu'un trou noir est-ce qui génère le plus de gravitation? ou oui. C'est une, ben, une étoile qui s'écroule sur elle-même, finalement, un trou euh, noir
2: toute masse qui euh, finalement va s'effondrer sur elle-même sans qu'il y ait eu résistance et ça prend beaucoup de... parce qu'il faut écraser entre guillemets les, les, les protons les, tout ouais. ça parce que ça ne peut plus. C'est ce qui fait que la gravitation est la force qui est potentiellement la plus puissante ouais. parce qu'elle va vaincre la résistance que posent les atomes qui est une force électrique, la résistance que posent les noyaux qui est la force nucléaire pour en, en quelque sorte qu'il n'y ait plus aucun plancher. Donc, c'est comme si d'un coup. On peut ni... battre les trois autres forces qui. qui oui, exactement. Qui nous Donc, c'est. Et en même temps, je reviens au point, on ne comprend pas en autant, aussi bien comment fonctionne la gravitation que ces trois autres forces dont on a, dont on a parlé.
1: C'est une belle conclusion, à moins que... Ah tu non, c'est fascinant, fascinant <rire> J'ai l'impression que ta soirée est faite. Toi, dans les, <rire> moi, je vais être sur YouTube, par exemple. Je cherche. On parle d'histoire de, de, de l'astronomie aussi, pour terminer avec euh, l'ouvrage que vous réactualisez, qui s'appelle « Astronomie des dames » et qui, qui vient de paraître au presses de l'Université Laval. Pour la 15e fois, c'est la 15e ça. édition. Avec une préface de votre... Oui, en vie. fait, je,
2: je fais une longue présentation, Guillaume, de ce petit livre que j'ai découvert par, par un petit accident de recherche bibliographique. Euh, c'est, en fait, le livre et un petit traité d'astronomie. C'est une introduction à l'astronomie okay. euh, qui a été écrite en 1784 mmh. par l'astronome Jérôme Lalande. Un français? Et, oui qui a été directeur du de l'observatoire de Paris et ensuite de, de, du, euh, du, collège, euh, du du collège du collège royal. Okay. Donc euh, un grand scientifique euh, de du de la fin du 18e et tout début du 19e. Euh, euh, l'ouvrage me me d'abord parce que il euh, il a écrit en 1684 un petit traité d'astronomie qu'on relit aujourd'hui et tout est correct. Okay. C'est justement l'époque de
1: Newton, ça? Oh, non, euh, bien, ah Alors, Newton, non, de... c'est bien avant. C'est intéressant. Siècle?
2: Lui, son... je n'avais jamais fait le lien, il a publié sa première édition en 1786, c'est 100 ans exactement après les Principia Mathematica de Newton qui présente la ah, ah, gravitation. Donc, ah, je pensais que
1: c'était plus vieux. Euh, non, plus il est vraiment
2: ça, au siècle des Lumières, puis aussi, il va vivre la Révolution française qui va être euh, assez bordélique. Ouais, là. Pour, pour ah, les scientifiques. Pour... que Napoléon, après, a aidé un peu. Ah,
1: euh, oui. Mais ça, ça a pris mais, pendant... Mais, mais le petit
2: ans. livre euh, qui s'appelait Astronomie des dames, il y a une raison pour laquelle il l'a appelé ouais. comme ça, euh, c'était une introduction à l'astronomie, mais toute l'astronomie dedans est une astronomie qui est valide aujourd'hui. La ouais. seule chose, ce sont les unités. Donc, il, au lieu de prendre des kilomètres, ils parle de lieux. Ouais. Au lieu de prendre des mètres, ils parlent de trois. C'est dans le petit livre, j'ai converti certaines de sûr. ces unités. Mais pour expliquer des choses, comme on a parlé en début d'émission, Jupiter, euh, Vénus, Mercure, tout qui, le balai qui se passe, tout est correct. Tout okay. est là. Tout est le fondement de l'astronomie de position, de l'astronomie d'observation. Il n'y a rien qui a changé en presque 250 ans. Mmh. Il n'est pas embarqué dans les sujets plus spéculatifs, la nature des nébuleuses, etc. et tout. Donc, c'est une beauté de petit ouvrage de vulgarisation et d'introduction. Mais en même temps aussi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il ouais. a parlé de femmes scientifiques, de femmes astronomes. À cette époque-là, il a fait un espèce d'historique sur la question, oui. pour vrai? il a fait un historique, mais aussi c'est parce qu'il travaillait avec des femmes. Il y avait plusieurs femmes qui travaillaient en astronomie. Ah bon? il, elles étaient des calculatrices. C'est elles, les femmes qui faisaient des calculs. Par okay. exemple, ils ont calculé, euh, parce qu'il y avait une fameuse comète qui, qui allait revenir euh, dans le ciel, euh, qui avait été prédite par Newton et avec des calculs qu'avait refait Halley, qui allait mmh. revenir à peu près à l'époque. de Ils avaient recalculé, mais la, la chose qu'on s'est dit, la, on ne peut pas euh, calculer l'orbite de la comète en, en, en ignorant la présence de Jupiter et de Saturne. On revient toujours à la gravité. Donc parce ils, ont, ils ont une influence. Une influence énorme, comète, parce aussi. que la, 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 la comète de Halley est revenue un an plus tard que si... Euh, on ne ah. tenait pas compte des effets d'influence gravitationnelle. On éliminait Jupiter et... Euh, si, donc, il fallait les considérer. Okay. Et donc, ça a été fait, ça, par des collègues de Jérôme Lalande, euh, entre autres euh, Elisabeth Dupierry, qui était sa maîtresse, mais qui était ensuite sa collaboratrice jusqu'à la fin de sa vie, et aussi une autre qui était Reine Lepaute. C'était des calculatrices. On les appelait même les logarithmières, parce que okay. on utilisait les logarithmes qui avaient été inventés au siècle précédent. Donc, Sinon, ces femmes-là est important
1: dans, dans sa vie à lui, est-ce oui. qu'il en parle directement d'elles dans l'ouvrage? Euh, non, il n'y
2: a pas. Il en parle quand, dans sa vie courante. Y, elle, ces femmes-là sont auteurs, co-auteurs de publications okay, okay, et de, okay. de livres et tout. Il parle surtout de. Il fait le portrait, je ne me souviens plus de combien de. De, 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 de femmes impliquées là-dedans de femme par impliqué le passé. Par le passé. Au siècle précédent surtout. Donc, okay. euh, donc, les femmes ont toujours été présentes. Mais, euh, euh, leurs travaux n'étaient pas mis en évidence. Parfois, comme une femme, euh, Maria Kirk, dont je parle, elle a découvert une comète. Mais on pouvait pas accepter qu'une femme ait fait une telle découverte. Donc, on a mis sous le nom de son mari. Okay. Donc, beaucoup de choses se sont passées comme ça. Et, en ça fait, laisse
1: des indices des fois pour oui. la, la, la postérité oui. peut placer. Mais c'est un peu
2: ce que j'ai essayé de reconstruire ah. la, les vies, de, plus en détail que Jérôme Lalande le fait. Dans, okay. Donc, mon introduction est surtout de parler de, de cette demi-douzaine de femmes qui ont, précédé, euh, et, qui ont précédé Lalande et qui ont été ses collaboratrices. Et aussi, à la fin, moi, je fais un portrait d'un certain nombre de femmes, d'à peu près aussi 7 ou 8, qui ont vécu au 20e siècle. Okay. Et deux de ces femmes, je les ai connues personnellement. Ah oui? Donc, wow. euh, donc et mon but c'est justement, je veux contrer un peu un discours, les femmes ne sont pas là et tout, on n'en parle jamais, c'est pas tout à fait correct. Il y en a moins. Hein, dans il les. Y a, il y en a eu moins. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, il y en a
1: autant que des hommes en astrophysique? Maintenant, en... Oui.
2: Non, pas autant, mais ça s'en vient. C'est comme dans beaucoup hum. de domaines. Euh, écoutez, quand euh, y a, euh, 20... mais il y a... Des domaines où c'est dépassé. Ils ont, ils ont dépassé les, les hommes. Absolument. Médecine. À l'université, dans les domaines de recherche, souvent, les femmes dépassent en nombre euh, hum. les hommes. Surtout, euh, euh, dans les niveaux baccalauréat mais euh, maîtrise au doctorat c'est encore il y a un peu un déséquilibre et il y a une question qui est aussi pas seulement du domaine scientifique c'est il y a le facteur de, de tuyau percé cest à dire les femmes rentrent rentrent, ne coup on les perd ouais. donc il faut comprendre mieux ce qui se passe ouais. et mais moi je suis confiant que d'ici euh, quelques années, surtout que des choses comme le prix Nobel reconnaissent le travail passé, le nombre de femmes qui vont avoir, qui vont être nobilisées va augmenter, augmenter, augmenter avec le temps. J'en suis très confiant.
1: – La publicité du martèlement, ça, ça a ses effets oui. toujours. On va arriver à la pause d'ailleurs bientôt, mais euh, merci pour euh, toutes ces belles explications. Puis, ma dernière, c'est Finalement, c'est un ouvrage historique que vous faites.
2: Est-ce que c'est votre premier à caractère historique? De... Je fais beaucoup d'ouvrages à dimension historique ouais, parce okay. que les leçons apprises, il faut les rappeler parce qu'on pêche cher de ne pas se les rappeler. Puis d'expliquer les contextes aussi, ça peut peut-être générer
1: des contextes favorables à ça, éventuellement, davantage. Félicitations. Merci encore d'être venu. Euh, puis euh, on, on vous suit avec intérêt. On se procure ouais. ça aux presses de l'Université Laval. L'astronomie des dames de Jérôme Lalande et Jean-René Roy. Merci. Chico, bonne soirée. Moi. Hey, bonne soirée à toi aussi. De, une petite dernière pour euh, le, le, le show, s'il te plaît, de vendredi. Je, je
3: vais attribuer des, euh, des billets dans cinq minutes. Comment on fait? Eh bien, c'est super facile. 418-903-5969 via Texto. Vous nous textez 296, ce qui est l'adresse du bar et votre adresse courriel parmi tous ceux et celles qui participent. Ça va nous faire plaisir de remettre des paires de billets. DJ
1: Dan, Desnoyers au bar de 296. Ça va être une grosse soirée. Manquez pas ça. Il y a des billets. Puis sinon, pour les, pour les procurer, ben appelez au bar de 296. Tapez ça aussi, euh, DJ Dan, Desnoyers sur Google facilement. Vous allez tomber sur la, la bonne façon de vous les procurer. Vous pouvez aller à la porte aussi. J'ai l'impression qu'il risque d'y avoir de la place. Bonne soirée. Le show du... Le show du Grandique. Le grand le show s'en vient. Bonne soirée à CGMD. Manquez pas à aussi. Plus tard. À bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.